0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy estamos aquí para platicar de... La Casa de Papel, o como le llaman en inglés, Money Heist.
1: Así es, temporada 3 y 4.
0: Temporada 3 y 4, temporada 3, que la vimos hace poquito. <ríe> y vamos tan atrasados <ríe> que aprovechamos la cuarentena y dijimos, ah, pues ya está la 4, vamos a ver la 3, vamos a ver la 4, y la traemos tan fresquecita como todo. Así, pum, de un jalón. Y nunca habíamos hablado de la Casa de Papel aquí en Palomitas con Salsa Cris.
1: No, es la primera vez que... Vamos a darles esta primicia. <risas> y al 2x1 por porque vamos a hablar de dos temporadas.
0: Pues sí, a ver qué tal nos va con tanta información. Porque la verdad es que es mucho. Eh, obviamente para los que no la han visto, pues La Casa de Papel es una exitosa, yo diría serie que ahora es de Netflix, pero que antes era de Antena 3 en España. Y ahora que estamos en la temporada 4... Eh, salió un como especie de documental al final de la temporada 4 que explica un poco de la historia original de la serie que si son fans de la serie pues también les recomiendo que vayan y lo vean seguramente se quedaron con ganas de seguir viendo cosas y la fueron y la vieron inmediatamente por lo menos así fue con nosotros y este y bueno básicamente lo que hacen es platicarnos un poco de la trayectoria que ha tenido esta serie empieza con dos temporadas que fueron como ya decía estrenadas en Antena 3 en España y básicamente se podría decir que pasan sin pena ni gloria eh, no hay mucho éxito no pasa nada etcétera de repente Netflix eh, la toma la pone en la plataforma no la promociona particularmente de alguna manera o algo, pero la maravilla que es Netflix y, y es impresionante como la gente la fue encontrando, se convierte en un producto viral, todo el mundo habla de ella y entonces se vuelve un fenómeno internacional que todos lados lo veían porque pues está en diferentes idiomas, obviamente la ven en inglés, la ven en español, la ven en otras cosas, entonces eh, pues de ahí, Explota la serie, una serie que trata sobre una, un grupo de, ¿cómo le decimos? Gente que se decide a robar la casa de moneda. Pues de, de ladrones, porque de ladrones, todos eran ladrones. Sí, aunque, sí. aunque te los pintan de, de, desde el punto de vista que tú apoyas a los ladrones, ¿no? <risa> Entonces ellos deciden robar la casa de moneda de España... Eh, imprimir billetes y luego irse con los billetes que acaban de imprimir eso en las primeras dos temporadas, las originales en las que Netflix no tenía nada que ver hasta ahí todo en orden, ahora temporada 3 y ahora ya temporada 4, se acaba la, la temporada 2 en que ellos obviamente triunfan en su cometido y se roban los billetes, el dinero, muchos millones de euros en este caso y este pues cada quien se va a su destino como era parte del plan se, se divide en lugares del mapa en el, en el mundo y cada quien va a gastarse sus millones a diferentes lugares del mundo entonces ahí es donde termina e inicia la nueva temporada esta nueva temporada 3 eh, ya es de netflix entonces obviamente yo creo que que después de que ve Netflix que esto es un éxito rotundo, que, que la gente le gusta mucho, etcétera, vuelve a convocar a todos y les dice: A ver, oigan, pues no, no querrían robar <risa> otro banco, otra cosa, y, y pues convencen a todos y están de regreso. Bueno, todos los que quedaron vivos de la segunda temporada de Origen, y, y ahí es donde empezamos.
1: Así es, de hecho, en... cuando emniza este proyecto de... de esta temporada, bueno, de estas nuevas temporadas, en el mini documental que hay al final de la de la última temporada, explican que esta es como la historia de un fracaso y luego como, pues como decías, esto explota. Pero lo interesante también es que los actores no sabían tampoco que ...el éxito que iba a tener... ...entonces también es interesante escuchar... ...cómo ellos se empezaron a dar cuenta... ...que esto realmente empezó a tener mucho éxito... ...porque los empezaron a seguir de todos lados... Eh, ...decían que tenían bien poquitos seguidores en Instagram... ...y de repente empezaron así a subir sus cuentas... ...que un millón, dos millones... ...entonces ahí ellos mismos se fueron dando cuenta... ...que esto estaba teniendo un, un impacto... ...y obviamente... Eh, también esta, esta, esta serie a Netflix le llamó mucho la atención porque está en el top de las series más vistas que no son en y está y no es en inglés entonces también eso es algo como que de apreciar porque no es una no es el lenguaje pues de de Netflix es otro idioma español <risa> entonces eso también está interesante y por eso es que ya Netflix se puso las pilas y dijo no, tienen que, ¿cómo dices? Hacer otra cosa para que pues siga el, el flujo y obviamente ya ahora sí estas nuevas temporadas tienen todo el apoyo tanto de Netflix, toda la promoción y obviamente se nota en, en las grabaciones y todo que ...pues ya tienen como más acceso a otras cosas...
0: Sí, de hecho, ...monetario
1: y de lugares y así...
0: ...exacto, de hecho... O, ...o sea, bueno, en cuanto a presupuesto básicamente... Ajá. ...antes eran pantallas verdes y hacían así como que el lugar... ...viajaron a un lugar... ...y ahora ya para estas nuevas temporadas de Netflix... ...pues ya viajan al lugar y graban en, el, en esa locación... ...que es completamente distinto la experiencia... ...que aún así... En este documental te pasan algunos de los detalles que tuvieron que superar, que pues supongo que esto pasa en todas las grabaciones de todos los tipos, de todas las películas y de todas las series, en los que, que si tenían un último día para grabar y que se les acaba el sol y era una toma al atardecer y tenía que salir perfecta la toma, etcétera, etcétera. Pues bueno, pero lo hacían ya en, en los lugares, en Tailandia y etcétera, etcétera. Eso por un lado está muy interesante, lo que decía Chris ahorita de los de los seguidores también, porque también los perseguían ahora en las grabaciones, ¿no?
1: Sí, su vida cambió así de ser completamente desconocidos a ser ya superestrellas y que pues, salían a la calle y la gente los reconocía Exacto. y ya iban corriendo atrás de ellos. Entonces sí se... eso también es muy interesante, el impacto que tuvo en sus vidas, el pertenecer a la Casa de Papel porque pues sí, se las dio una vuelta de 360 grados su vida y ahora es, son superestrellas en, reconocidas en todo el mundo. Porque también otra cosa interesante es que hablaban en ese documental de cómo la Casa Papel, más que ser una serie, la gente se empezó a identificar como con el movimiento, o sea, de rebelión, de pues sí, como de lucha contra el sistema, por así decirlo, entonces... El, la canción de Bela Chao y el pues y el traje característico de los ladrones que es el traje este rojo con la máscara eso también se volvió como un icono entonces eso ya sobrepasó fronteras que ellos mismos ni sabían así inclusive hubo, hubo alguno que se tatuó eh, la cara de esta Tokio, en el, en el brazo o en la pierna, algo así entonces, o sea, de esa magnitud ya la gente se volvió loca y fan de, de esta serie entonces yo creo que también eso es como parte del éxito de esta temporada, bueno no de esta serie más bien, no sé por qué sigo siendo temporada, es el éxito de esta serie de que no es solamente una historia más, sino como que tiene un trasfondo con el que la gente se identifica y eso pues es como global, o sea, es como un tema global que la gente lucha contra el sistema, entonces eso queda para todos.
0: Sí, eso por un lado y por el otro, como dicen en el documental, que esta serie tenía varios elementos que la hacían muy fuerte. O sea, uno era este, sus símbolos, eso que dices del mono rojo y de la máscara de Dalí, etcétera que ha aparecido en estadios, que ha aparecido en marchas, en protestas, etc. Eh, la canción del Vela Chao que se convirtió en su himno y que es un, una canción viejísima, pero que ellos revivieron básicamente y que ahora todo el mundo conocemos. <risa> Entonces, y obviamente las historias, las historias de los personajes que se volvieron entrañables, que estuvieron bien desarrollados los personajes... Y que obviamente eso hace, genera una conexión entre ellos y el público. Entonces ahora el público pues se relaciona muy bien con algunos, muy mal con otros. Pero aún así la relación es fuerte, es visceral. Eh, el caso más extremo yo querría decir o pensar, el de Berlín. Que es este, bastante fuerte. La verdad es que mucha gente lo odiaba en la temporada 1 y 2. Pero eh, al mismo tiempo lo quería, o sea, como que el personaje era tan fuerte, su, su carácter era tan fuerte que era parte fundamental de la serie. Tan es así que el spoiler alert y que, bueno, deberíamos de decirlo ya desde ahorita que hemos hablado todavía muchas cosas muy generales, pero... Lo más probable es que en este episodio demos una cantidad impresionante de spoilers, sobre todo para sí, el resto. Sí, que haya
1: combinación de, de, lo, de cosas geniales de la temporada, pero de spoilers. porque sí. está... sobre todo ahorita
0: hasta ahorita de las anteriores, sí. eh, en la temporada 1 y 2, pues <risa> Merlin muere, ¿no? Entonces, eh, pues muere, pero en la serie no muere. Es tan fuerte su personaje que él existe todavía, aunque sea con flashbacks. Pero él sigue estando en la serie.
1: De hecho ah. sí se arrepintieron de haberlo matado tan rápido. Porque los escritores y los guionistas lo dicen. Que él es un personaje bastante fuerte, fundamental. Entonces sí que se arrepienten de haberlo matado. Y yo también estoy de acuerdo. Porque Berlín es un toque único a la, a la serie.
0: Que de hecho... No solo eso, sino que... Bueno, lo que pasa es que obviamente hay que recordar y, y por eso vale la pena hacer todo este eh, recuento de los hechos. Es que esta serie se hizo, se rodó, se terminó, se estrenó en la televisión española y luego se volvió popular mucho tiempo después cuando llega a Netflix. Entonces cuando se dan cuenta que Netflix... La gente le gusta mucho este personaje, aunque es tan detestable. Es de los más populares, ajá. Este, es así como que un choque y dicen, chin, creo que la regamos, pero pues ya es completamente en retrospectiva.
1: Sí, de hecho creo que les también les ponían trabas para que ese personaje exi existiera porque es un, eh, el personaje de Evelyn, es misógino, es, es así como con todo lo que se está luchando en este momento. Es terrible, pues. <risa> no quieres tener a un hombre así en pantalla pero los guionistas y los escritores como que justificaron muy bien por qué existía esa persona ahí. Entonces lograron eh, dejarlo y pues sí, o sea, finalmente se eh, es muy popular. Y yo también entiendo el por qué es popular, o sea, sí estoy en desacuerdo en todo lo que es él, pero entiendo el por qué él es una pieza fundamental desde el punto de vista de estos ladrones y de cómo son.
0: Claro. Entonces, pues sí, el eh, Berlín, que está interpretado por Pedro Alonso, eh, está de regreso. Y están de regreso básicamente todos los que terminaron la temporada 2. En, en, Menos los que, los que murieron. Los que terminaron <risas> vivos, digamos. Sí, entonces están Tokio, el profesor, la, la inspectora Raquel Murillo, eh, Río, Denver, etcétera. Ellos están. Ahora, ¿de qué va esta nueva temporada? Porque hemos hablado todo este rato, pero todavía no decimos de qué trata la nueva. Bueno, obviamente el éxito de la, de la anterior era de, de un robo, ¿no? De estas historias de heist que tanto nos gustan, de que hay un plan y que se tiene que seguir ese plan como relojito y que si todos los pasos siguen al pie de la letra, el robo va a salir de acuerdo al plan. Y en esto pues anticipas los movimientos de tu enemigo, que en este caso pues es el ejército o la policía, y obviamente los sistemas de seguridad de lo que estás robando. Entonces tenían que tener una excusa para volver a robar. Y la excusa en este caso es que eh, en el principio de la temporada 3 captura la Interpol a Río. Eh, porque él comete un error pues un poco infantil de utilizar un teléfono satelital. De, lo encuentran y lo, lo atrapan, lo apresan. Pero pues, se podría decir que error o no sé. Eh, la policía, los mandos no anuncian que lo capturan. Sino que al contrario lo mantienen escondido. Y aprovechan ese tiempo para torturarlo. ...para tratar de sacar la información de dónde están los demás... ...cosa que él no sabe... ...parte del plan era precisamente esa desconexión... ...así como que bueno, pues pueden torturarme pero no, no tengo esa información... Eh, ...sin embargo pues ellos obviamente lo van a torturar... ...porque no le van a creer... ...entonces cuando Tokio que es su novia en ese momento... lo ...se da cuenta que está atrapado, que lo tienen capturado... Busca al profesor y le dice esto está, la cosa está así, tenemos que rescatarlo. Hacen un nuevo plan y ahí es donde no sé tú qué opinas. El nuevo plan es vamos a volver a robar para robarnos al Río o bueno.
1: Pues era para llamar la atención y
0: para negociar y, ajá, básicamente. para
1: negociar que el robo y, y la... Hice el, a cambio de que les dieran el río. Eh, sí. Esta, las, estas dos temporadas... Bueno, vamos a hablar de la 3 a, a, por ahora. Creo que es una... A mí se me hizo, la verdad, algo lenta. Eh, estuve viendo y, y comparada la 3 y la 4, tiene mejores calificaciones la 3 que la 4. Y a mi parecer estuvo mejor la 4 que la 3. <risa> Pero en esta 3 yo la sentí así como... Pues sí, como lenta, como que. Eh, mucho drama, poco. Poca acción. Mucho así.
0: ruido y pocas nueces.
1: <risa> así, la, así sentí yo que estuvo la temporada 3. Y también fue la introducción de nuevos personajes, que. Algunos de ellos no me cayeron tan bien. Y otros se me hicieron como muy X. Entonces, también eso como que. Siento que la, eh, los nuevos personajes carecen así como de ese um, peso, tipo el de Berlín, haz de cuenta.
0: Es que eh. esa es la cosa, creo que no hubo <risa> nadie que pudiera llenar los zapatos.
1: Sí, yo creo que sí, pero inclusive, o sea, la persona que se supone que pusieron como de reemplazo, que es este... ¿Palermo? Palermo, eh, como que no, o sea, lo... No, no me, no me agradó eh, tanto el actor en sí. El actor como que no me gustó su actuación. Pero tampoco me gustó las características del actor. O sea, cómo como era su personalidad, etcétera, O sea, como que no no, no cuadraba. No, no, nunca me hizo clic y nunca me hizo... Porque algo que también tiene esta serie es que los personajes a los que odias, los odias. Así de... ah, Por ejemplo, el Arturo Román. Ese te cae mal, así... Pero pues obviamente por cómo es el personaje... Y creo que eso es bueno, o sea, que te caiga mal... Eso quiere decir que lo está haciendo bien... Y este Palermo me cae mal, pero... Eh, no es lo que yo creo que él quería transmitir... Ese personaje como que no... Nunca... Para mí nunca logró... Llegar a ser ese líder que se esperaba para la banda...
0: Sí... Yo la verdad no creo que sea tanto culpa de la actuación, sino de las cartas que le dieron para actuar. Eh, su personaje es un po poco vacío, sin, sin Tony Son. O sea, tiende a ser algo como el equiparable a Berlín en la primera parte de esta historia. En el primer robo, vamos a llamarlo. En el que él va a ser el líder del, del robo desde la parte interna, desde el... Banco de España, que esta vez van a robar el oro, ¿no? Y pues al ser el líder, él tiene que ser un líder fuerte, que obviamente tiene que comandar, tiene que tener esa, esa estatura de liderazgo. Y creo que ahí es donde Chris este, tiene problemas con él, porque no tiene esa esa liderazgo de, es, no tiene liderazgo no se le ve el liderazgo es fácil que todo el mundo le salte y que se inclusive, le ponga inclusive
1: yo sí me pregunté por qué no pusieron a uno de los anteriores de como las líder. temporadas pasadas como líder en este caso por qué no pusieron a Tokio por ejemplo ella se me hacía muchísimo mejor para que ella tenía el motivo a lo mejor lo pensaron por el lado sentimental de que ella podía como que dejarse llevar mucho porque obviamente estaba su novio en juego, pero creo que ella tenía como una razón más eh, pesada para decir que yo, yo quiero manejar esto y quiero que salga bien. Entonces como que... A eso eh, Por eso es que a mí no, no me terminó de agradar como esa decisión que tomaron, pero finalmente, bueno, las cosas dan giro y luego vemos pero a Turkey creo en ese creo papel que... de líder.
0: Creo que eso que mencionas de Tokio, o, o yo lo podría con cualquier otro, creo que no había un líder natural de los sobrevivientes. O sea, ni Tokio ni ninguno de los otros. Tal vez Nairobi era la más entrada, la más inteligente entre todos. Pero no, ni siquiera ella. Porque también de repente era demasiado fácil, manipulable emocionalmente. Entonces, eso por un lado. Por el otro... Eh, en este nuevo plan de robo del oro el, la mente maestra, digamos el que lo había pensado era él, Palermo, eso,
1: eso sí es lo, lo justificable
0: que ahora obviamente utilizan a este hombre y dices bueno, ¿y este de dónde salió? y te avientan un flashback que pues es una de las herramientas favoritas de narración eh, en esta nueva historia bueno, de hecho, las dos Siempre, siempre hay flashbacks hacia la parte donde cómo se reunieron, cómo estudiaban el plan, cómo practicaban cosas. Bueno, pues aquí también. Y creo que en este todavía más, más que en la original. Entonces te hablan de que este hombre Palermo es eh, un es muy cercano, casi amigobio de Berlín. Eh, él porque Berlín ti no ti tienen una relación <risas> sentimental vamos a llamarlo así y este y bueno entre ellos dos habían pensado y, y armado digamos este plan, este golpe maestro del oro que es incluso un plan más viejo que el de la casa de moneda entonces eh, al final se supone que deciden mejor ir por los billetes y no por el oro y les queda ese como, como un plan secundario que nunca se ejecutó. Ahora que suge, surge esta necesidad, dice el profesor, ah, hay otro plan, hay otro plan que podemos usar y que se parece muchísimo al otro, pero, pero no es lo mismo. Es casi lo mismo, somos casi los mismos, pero... Pero es no el es Banco
1: el... de España, que es mil veces más difícil. Bueno. Eh, por ese lado de dificultad, en acceder a todo el oro. Eso sí me gustó. La verdad, se me hizo interesante. Y sobre todo también que esto eh, es real. O sea, realmente el Banco de España sí tiene esa bóveda.
0: Bueno, teóricamente, según, sí, según lo que se puede saber.
1: Sí, o sea, pero es lo que es la, es la lo se, presume lo que que se es dice. Sí, sí. <ríe> que tiene esa bóveda y que se inunda, etc. Entonces, los creadores de... y de la escritura, etcétera, fueron y consultaron a gente especializada para que les dijera cómo acceder... en caso de que se pudiera acceder a, a esta bóveda, cómo se accedería. O sea, realmente fueron y, y sacaron todos los elementos de ingeniería y de física, etcétera, para que fuera lo más acertado posible el atraco. Entonces esa parte sí me gustó bastante. Y... Y otra cosa también de los flashbacks, creo que abusaron de ellos en, en la temporada. Como que de repente era así de que ya quiero ver eh, solamente el atraco, quiero ver la acción. Y a veces como que se iba como mucho a veces al lado sentimental, a, a este lado de ay, sí ay, la felicidad. La clásica felicidad antes de la tragedia y de la desgracia. <ríe> Entonces como que a veces se iban mucho para ese lado. Y a mí eso como que a veces me caía gordo.
0: Y es que a veces usaban doble flashback en esta nueva. Porque usaban el flashback del de plan. Y usaban sí. el flashback de los momentos en los que ya habían terminado el primer robo. Y eran felices en ese espacio del... Sí,
1: y es que eso también es como que... O sea, esa parte de que eran felices se me hace así como que medio cursi. O sea, como que... Como que son unos ladrones y... O sea, iban a hacer un atraco al Banco de España. Y estaban así de que... En lugar de estar todos concentrados... O sea, pasar un flashback de que estaban todos concentrados. Estaban bailando y estaban acá. O sea, como que eso no hacía congruencia en mi, en mi cabeza. <risa> Nunca hizo congruencia. Así como que... Vas a hacer el atraco más grande de tu vida. Porque es el Banco de España que se supone que era bien difícil. Y te pasan escenas de... Acá de que eh, pues no sé, super felices todos. Entonces, como que eso también me, me no sé, no, no me gustó tanto.
0: <ríe> pues sí, la verdad es que, o sea, se podría decir que eran profesionales en ciertas cosas, pero medio desorganizados en otra. Y eso pues se ve a lo largo de toda la historia, no solo en estas nuevas, sino en la 1, en la 2 y todo, que los hace un poco más humanos, digamos. O sea, una cosa es que sean ladrones y otra cosa es que sean perfectos. Y no es, no es un robo al estilo de Ocean's Eleven que todos son perfectos. Así que el chinito brinca las las Pero yo de aquí creo que allá. eso
1: es con lo que al menos yo me quedé en las temporadas pasadas porque el profesor era perfecto.
0: Sí, él, lo, sea, tenía todo en, en él dom... lo tenía
1: todo planeado, todo en orden. Entonces. O sea, como que ahora estás viendo una faceta diferente Que de hecho también es parte de, de esta nueva introducción De, de esta faceta al profesor Como que ves este lado más humano Que está enamorado Pero <risa> creo que yo voy a preferir Siempre al Al personaje así que
0: Al lobo solitario
1: Sí, que no sienta nada <risa> Así que que sea así de que déjenme Yo yo sé todo, o sea, no sé <risa>
0: Pues sí, la verdad es que por algo tuvo el éxito que tuvo el profesor en su momento. Ahora es finalmente se oye cacho que lo diga, pero se ve más débil. El, sí, se el ve más corazón débil. lo debilitó.
1: Sí, o sea que eso está bonito, está bien, pero no estamos viendo una novela. Estamos viendo un atraco al Banco de España. Bueno, no queremos ver a gente enamorada.
0: Y él, él lo mencionaba en el plano original que vimos en la 1 y 2 Aquí cero. Para eso es que están los nombres eh, código de ciudad. Porque cero relaciones interpersonales. Porque eso daña el plan. En este nuevo plan. Es, Hace cuenta que todo lo que habíamos dicho. Olvídenlo. Vamos a meter a las mismas personas. Que ya vivieron algo emocionalmente fuerte. Hasta la pared de enfrente. Y todos van entrando de nuevo. Entonces obviamente ya hay muchas relaciones ya hay otro tipo de sentimientos, ya hay mucho más eh, unión entre ellos y si algo pasa, eh, pues las cosas van a cambiar. O sea, ya no se puede trabajar con la misma mente fría que en la original, digamos. Entonces, por ese lado, obviamente como que uno que ya vio la primera parte y que dices, bueno, ya los conozco y qué mal están trabajando en esta segunda parte, en ese aspecto. Están haciendo todo lo que no debían de hacer.
1: Así es, y además también otra cosa que si era el Banco de España, pues debieron de haber metido a más gente, o sea, más, eh, pues sí, más ladrones, más. Eh, entonces, como que también el profesor ahí, o sea, siendo una persona bastante inteligente, o sea, debió haber pensado en meter más gente. O sea, que sí hubo como ahora este, este cambio de que tenían a un infiltrado en los... En los rehenes, y si sí hubo como otros personajes nuevos, pero no tuvieron tanto peso, o sea, no, simplemente seguimos viendo a los mismos de la temporada pasada, entonces, creo que también eso fue algo que necesitó estas nuevas temporadas como personajes nuevos y más, o sea, para que hubiera como congruencia a lo que iban a hacer.
0: Sí, algo que fuera proporcional al Ajá. tamaño del golpe. Sí. Y la verdad es que entran con los originales más otros cuatro o tres o cuatro y, y no justifican los nuevos con sufici suficiente, digamos. Son, son técnicamente, digamos, en la parte de lo que cada quien va a hacer, ok, se necesitan. Pero eh, no, como dice Chris sí pareciera que se ocupaba más gente y era más importante pues tener diferentes puntos cubiertos, o sea, aprender de tus errores de la vez pasada. Y parece Exacto. que esta vez, este así como que no, no hubo errores la vez pasada y además vamos con menos gente y además vamos con gente emocionalmente involucrada y además vamos express y sin planear tanto. <risa> Entonces, bueno,
1: que sí planearon, o sea, eh, lo planeó Palermo, Berlín y el profesor. Eh,
0: originalmente eh, oh, y eh. ellos sabían que el plan era imperfecto
1: Imposib e imposible porque hasta el, el profesor le decía a Berlín, es que esto es imposible, <risa> <risa> pero él le decía que que para todo había una, 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 solución. una solución, exacto.
0: Sí, entonces, bueno, con todos esos problemillas, digamos, entramos de lleno a lo que es la temporada 3. Van, se meten hasta la boca del lobo y, pues, ya empieza el atraco de nuevo. Y estamos en el banco de España y empieza todo el, el relajo, ¿no? Y, y pues, desde el, las cuestiones técnicas de cómo se van a robar el oro y que si la bóveda se inunda y que si cómo van a entrar a la bóveda sin y esa parte, pues, a mí a mí se me hizo entretenida. Sí, eso estuvo
1: muy bien. O sea, esa parte es desde el inicio, desde la temporada, uno es como la parte que te quedas así de wow, wow, te, está muy bien.
0: Y creo que es una parte fundamental de todas estas historias uh -huh. de golpes de, de heist, que es uno de los, de los elementos principales que te platiquen. Aquí hay esto y hay estos mecanismos y lo vamos a solucionar. Y entonces que te digan cómo lo van a solucionar y luego verlos solucionar. Sí, Entonces que hagan una anticámara y que lo, lo corten con un, ¿qué sería un, este, una antorcha, ¿no? ¿Qué es... <risa> sí, bueno,
1: era una antorcha.
0: Pues sí, vamos eh, a llamarle pues, así, así por se, ahora.
1: Según yo así se llama.
0: Eh, etcétera. Entonces, esa parte está muy padre. La parte de cómo van a capturar al gobernador del Banco de España también está interesante uh -huh. y se introducen otros personajes. Que en este caso Malos, va o sea, a ser.
1: Como el... El... la contraparte, ¿no? sí,
0: el enemigo. Que creo Ajá, que en enemigo, este exacto. lado. sí acertaron. Acertaron porque el nuevo personaje malo. Es como decía Chris en el durante la temporada, aunque creo que esto ya es más de la temporada 4 que la 3 ya es un poquito de anticiparnos. Brilla pero es, más en la 4. Pero es como un Jack Bauer
1: sí. <risa> de, <risa>
0: del lado de lo que nosotros en este caso llamaríamos los malos, pero en realidad sería de los buenos porque es de la sí. policía. Es el, es el guardaespaldas eh, principal del gobernador del Banco de España, entonces teóricamente el público debería de estar de su lado. Y obviamente lo odias con, con todo el odio. No, no total. Aunque esto, insisto, ya es parte de la 4. No vamos tan adelante. Vamos un poquito hacia atrás. Entonces está él. Está obviamente el gobernador. Y están afuera. Ya no está la inspectora Murillo. Está eh, Tamayo y una nueva inspectora. Que también es toda una perrucha. ¿No?
1: Sí, es la inspectora Sierra.
0: La inspectora Sierra que... Bueno, es la, la encargada de hacer el... que sería? El, el, el papel interrogatorio de... y la tortura. Sí, de... pero era
1: lo que hacía Lisboa antes.
0: No necesariamente. O sea, sí, pero antes. O sea, ya le introducen antes desde que está torturando Ah, a sí, Río. torturé a Río. Entonces, ella es... Desde ahí te dan a entender que ella le vale hasta las reglas, ¿no? Entonces que ella se va a brincar un poquito de las reglas, de, que si sí quiere justicia, uh -huh. pero que te va a torcer el dedo para sacarte. Justicia. De
1: hecho, ella es de mis personajes favoritos, precisamente porque ella me da eso que esperaba. <risa> o sea, es como que toda mala, toda, toda hija ruda, de su madre. Toda hija de su madre, toda perrucha. Entonces, eso es así como que bien, muy bien. O sea, está, es algo que quieres, así como alguien que los haga batallar.
0: No saca la talla.
1: Entonces, hay ah, otra cosa también interesante de ella: es que es un personaje que está embarazado. Sí, entonces
0: No investigamos si era real no, o si no. No, era... no es real.
1: Yo, según lo que estuve viendo y todo, eh, no es real. O sea, es como que el personaje de ella está embarazado. Y yo digo que también que no es real porque la panza se ve cero real. <risa> ah,
0: bueno.
1: Entonces, eh, Pero eso es... también me gustó. Es muy interesante. O sea, es una mujer perrucha embarazada, o sea que tiene ocho meses y está toda acá, eh, o sea como que al mando y todo, entonces como que eso se me hizo interesante.
0: Sí, sí, eso está, está bueno, está bueno y, y me gusta como, un poco de que lo que no me gusta, está bien que sea, que le den el poder, digamos, a una mujer, que haya ahí igualdad de género, etcétera, pero lo que no me gusta es que es una calca muy cercana a lo que ya vimos en la primera parte, no, otra vez la inspectora que es la mera mera. la Pero que es creo que era diferente
1: porque Lisboa, o bueno, la inspectora antes, no era tan, tan perrucha como esta. Sí, esta era, sí era, pero era, en otro estilo. En otro estilo, pero por eso,
0: o sea, es la diferencia, o sea, es otro estilo. Es, exacto, pero la única diferencia es el estilo. No es tanto el... O sea, son el mismo género, son mujeres. Las dos son perras, así de que te van a sacar la sopa como, como de lugar, unas, cada, cada una con su técnica, digamos, pero las dos hacen lo mismo. Este, no se dejan manipular, tienen, son muy listas, etc. Entonces digo, sí, obviamente son dos personas diferentes y obviamente actúan diferente, pero están muy paralelos los personajes. Entonces, eh, no sé, como que ahí digo... Otra vez estamos viendo un poquito más de lo mismo.
1: Pues es que si a esas vamos, pues la serie es así.
0: Exactamente. La ¿Y temporada
1: así? es así, o sea, es, es como que lo mismo de la 1, lo mismo de la 2, es la 3. Y la 4 es lo mismo
0: Ahora. de la e Eso me anteriores. lleva al comentario de que siento, desgraciadamente, que obviamente Netflix encontró una mina de oro... Obviamente todo mundo que vimos la 1 y la 2 ya estamos viendo la 3 y la 4 y vamos a ver la 5 y la 6 cuando salgan porque pues ya estás enganchado y es tu droga, ¿no? Entonces ahí vas. Pero siento que están cometiendo el mismo pecado que vimos hace unos años con Prison Break. ¿Si ¿Sí te acuerdas de Prison Break tú? Sí. Que empieza súper padre, ¿no? Una historia obviamente distinta pero similar en el aspecto de que hay un plan. Te, te pintas el mapa de la cárcel en el, en el cuerpo y no sé qué. Y, y va a haber un plan y vas a entrar y te vas a meter y luego vas a sacar al prisionero. ¿No? Esa es la historia original. La siguiente parte de la historia fue la misma primera vez, lo, lo, lo que hiciste la primera vez. Como medio torcidito, medio diferente, pero lo mismo, lo mismo. Y aquí, pues igual. Igualito, igualito, igualito. Otra vez van a entrar, otra vez van a tener de guía al profesor, otra vez van a robarse, ahora no son billetes, ahora es oro. Otra vez van a estar en el toma y daca con un inspector o inspectora en este caso. Otra vez van a tratar de ir un paso adelante. O sea, como que esto ya lo vimos. ¿sí? Lo, lo que fue interesante de la primera vez cuando lo conocimos todos es que era fresco, o sea, como que sí, ¿cuántas veces no hemos visto que alguien trata de robarse el dinero en Las Vegas, o que alguien trata de robarse un banco, o no mm. sé qué, y es interesante ver esa historia una vez, pero cuando los mismos personajes tratan de hacer el mismo robo, exactamente, o casi exactamente igual, así como que dices, mmm, bueno, o sea, la voy a ver porque pues, ya estoy aquí, pero, pero ya pasé por aquí. <risas> y por lo tanto, es que sientes en general que la historia no es tan captivante, tan cautivadora como la primera vez, ¿sí? que, que ya te deja un poco las expectativas eran altas y, y no las rompen, entonces los nuevos personajes no rompen las expectativas, la nueva historia no rompe las expectativas, la trama se siente sosa porque obviamente se está repitiendo un poco, entonces para dejar que se... O, o no hacer que se repita, utilizan la parte que menciona Chris que es estos flashbacks en la parte más sentimental, de que ah, así era nuestra vida cuando estábamos afuera, ah, así eran nuestras reuniones cuando estábamos planeando. Ah, y de eso se trata una buena parte de la historia de esta nueva entrega.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, sí se siente más de lo mismo, pero yo creo que, o sea, cuando, desde que empiezas a, a ver esta nueva eh, temporada como que ya sabes a lo que vas. Y, y yo creo que este tipo de entretenimiento es para la gente que le gusta ver este tipo de cosas como de lo mismo. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la, la serie de 24, de hecho, lo de Jack Power. <risas> y de hecho, Jack, eh, esa serie tiene 12 temporadas. Y es lo mismo, o sea, cada temporada es así de... <risa> o sea, yo no sé cómo las pude ver todas, pero era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, yo creo que en esta es igual, o sea, es como lo mismo, el atraco, etc. Pero yo creo que, a mi parecer, lo que le hace falta es como los personajes, o sea, como... Introducción de personajes que sí lo hicieron, pero más fuertes, más poderosos que te hagan como distraerte un poco de los de los que ya están de base y que digas así como que, ah, ok, o sea, esto estuvo diferente de, Exacto. de esta serie. Pero en, en lo que pasó aquí es que conocimos más de Berlín en y ah. de Palermo, o sea...
0: Pero el único Palermo, que aparece más ajá. o menos así es Palermo, porque Bogotá no... no sí, no es tan supimos fuerte, de Bogotá. Marsella bueno, no supimos de otro,
1: eh, de Juanito, que terminó siendo Julia, <risa> o Julita, eh, que es eh, también eso, como que esta introducción de un nuevo personaje, transgénero, etcétera Pero igual, o sea, también inclusive entiendo el por qué lo hicieron, por la diversidad, porque de hecho ahora como que se siente que, que quisieron hacerlo así como... Um, un cast más diverso, pues Palermo es gay, este personaje transgénero, la inspectora Sierra embarazada, etc. Entonces, eh, como que sí intentaron, pero los personajes, creo a mi parecer, eso es como lo que es el error más grande, o del, del, de lo que cogea <risa> más estas no, nuevas temporadas, porque con las de 24... Yo me acuerdo que era lo mismo, pero el, el personaje nuevo era como que lo que te llamaba la atención. Era lo hacia donde se distraía tu, a, tu mente y, y, y todo eso, lo que querías saber era de ese nuevo personaje. Y con estos de, las nuevas, de esta nueva temporada como que no, <ríe> bueno al menos no me enamoré de ellos. Ni para bien ni para mal.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo en que no hay un personaje que se robe, que, que cautu, capture tu atención de, de esa manera. Y es una pena porque, digo, sí existen nuevos personajes, pero ninguno está uh -huh. tan bien desarrollado.
1: Y de hecho, de los personajes anteriores, inclusive regresan al Arturito. O sea, <risa> y la forma en la que lo regresan es así de... Mm, es tan okay. ridícula, muy ridícula, <risa> qué <que> verdad. <risa>
0: Eh, que se avienta, o sea, hasta crees que se, se avienta de nuevo dentro del banco ahora para volver a ser prisionero, o sea, y obviamente si ya era despreciable en estas es todavía más.
1: Sí, o sea, de hecho no me gustó mucho el, el giro que le que pusieron, eh, creo que esto también ya pasa en la temporada 4, pero.
0: Sí, o sea, eh, bueno, sin entrar sí. mucho en esa parte, en ese terreno de spoilers, porque llevamos aproximadamente 40 minutos y... Estoy pensando si hacer una segunda entrega de, de esto para, para dedicar otro episodio completamente a spoilers. Eh, pero vamos a hablar de Arturito. Arturito eh, lo hace relativamente bien en la primera temporada, primera y segunda temporada, porque él tiene vela en el entierro, ¿no? O sea, él obviamente era el, el gerente o el hombre al mando del lugar que estaban robando él tenía una relación sentimental con una persona cercana a los, bueno, que se vuelve importante con los atracadores. Y eh, pues sí es un mendigo, un desgraciado, un gacho en esos tiempos, pero como que se entiende, o sea, está dentro del problema, está en la presión del secuestro, está en la, 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 la. Sí, en esta su única motivación es ir a ver a la tipa y buscar algo Ajá. de encontrarse con su hijo, ¿no? Que ella, él sabe que ella estaba embarazada. Pero, o sea, obviamente él sabe que si ella se escapa, él no, lo, no la vuelve a ver, ¿sí? Pero, no sé, creo que está muy forzada esa historia. Que él entra de una manera, se podría decir, demasiado ridícula, ¿sí? Incluso como se lo permite la policía... De una forma tan fácil, tan sencilla. es, es si, si él se pudo meter, se pudo haber metido cualquier policía. Ajá. Sí, entonces, qué, qué barbaridad. O sea, no, no tiene ningún caso. Eh, ¿Quién más nos falta? Pues creo que ya, ya hemos medio repasado todos. Esa la relación entre el profesor y Lisboa. También ya como pareja y como pareja intelectual, digamos, como dueños de la operación también parezco, parece como que no funciona tan bien. O sea, te gusta cuando el profesor está manejando todos los hilos, pero se nota que hay un poco de tensión entre él y ella porque él sabe qué quiere hacer y ella está en su camino, ¿no? Y muchas veces él tiene que detenerse por, este, pues como que darle chance a ella de alguna manera. Que ella obviamente tiene conocimiento de cómo funciona la policía, entonces tiene sentido que ella tome cierta iniciativa pero aún así, esa fricción no deja que fluya tan bien la historia como en la original entonces todos estos detalles estamos un poco mezclando cosas de la 3 y de la 4 pero bueno, todo es, se desarrolla en el mismo atraco en el nuevo Sí, atraco. porque
1: la... Temporada 3 termina y la 4 es la continuación de, de lo que termina, de lo que en lo que se quedó la 3. Entonces, como que sí están bastante relacionadas. Es muy parecido a la 1 y la 2, que es así que terminas de ver la primera temporada y, y, y pues la 2 es la continuación.
0: Y te quedas donde estabas. Entonces, eh, vamos a dejarlo ahí sin, sin spoilers de ninguna de los dos mayores. O sea, sí hemos dicho algunas pequeñas cosillas, pero pero nada totalmente descabellado y en el episodio que viene volvemos a platicar de esto y damos un poco más de rienda suelta a la parte de quién entra, quién sale, quién muere, quién no eh, y qué pensamos ya del desenlace final de hasta dónde vamos, porque spoiler alert, Aquí no se va a acabar. <risa> Seguramente Netflix saca sí. otra. Y si no es que otra, otro par de temporadas.
1: Yo digo que sí van a sacar más porque... O sea, sea lo que sea de... O sea, de estos pues, críticas que tenemos. La verdad es que lo están haciendo muy bien. Eh, le están echando muchas ganas. Se nota de verdad que le pusieron mucho empeño los actores y todo a las escenas de acción y, y todo, o sea, muchos de ellos, eh, como decíamos, esta serie se transmitió transmitió por televisión abierta en España es como pues ver una, pues sí una una novela, vamos a decirlo así, entonces como que ya la, la producción que tienen ahora es como más de Hollywood, más así, entonces yo Pero creo de que... Netflix, que, es Ajá. Hollywood ni que, nada. <risa> bueno de Netflix <risa> y entonces se nota que el empeño y el esfuerzo que están haciendo los actores en...
0: el dinero de la producción
1: y se nota también el dinero entonces yo creo que sí promete eh, bastante esta pues esta esta serie o sea tienes tienes la verdad mucha tela donde cortar pero yo creo que sí eh, las próximas que vengan tiene que haber algo algo así que tal vez en otro país <ríe> estaría interesante. Un pues sí, a, a algo,
0: algo que gire. Lo, que, lo sí. que yo decía, que lo ponía un poco similar a Prison Break, se movieron de país en sí. Prison Break, se fueron a Panamá y aún así fue la misma historia. Entonces, creo que no va por ahí tanto, o si hacen eso, pues lo vamos a seguir viendo, pero poco a poco vas perdiendo interés cuando empiezas a ver más de lo mismo. En o a, el... a lo
1: mejor ya una no un atraco, pero salir de la cárcel.
0: Sí, salir y una persecución. <risa> sí. Veto a saber. Eh... Lo, lo que sí es cierto es que obviamente, como dices, Netflix ya metes la mano y se nota, ¿no? Se nota en la calidad de la producción, en la cantidad de dinero que tienen para utilizar. Pero también, obviamente, en la parte promocional. Entonces, ahora sí vimos más marketing. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, fue del lado de de Twitter, como la inspectora Sierra se, se dice como que hackea la, las redes sociales de la casa de papel y lo pone todo como censurado y no sé qué y este y manda un mensaje a todos los de la resistencia y al profesor, etcétera Eso pues es toda esta maquinaria de propaganda de Netflix que es muy buena y casi siempre logran tener este tipo de, de formas de hacerlo muy bien. Otra cosa que sucedió durante estas temporadas es este, ese comentario que hacen de... Ella es un Maserati, no te dejes que te trate como un 600. Esas cosas. De, de hecho, la cuenta de Netflix... Se volvió popular esa, esa frase que la cuenta de Netflix lo tuitea y dice, eres un Maserati, no te quedes con alguien que te trata como un 600. Y sea de España, les contesta, ¿no? <ríe> y les dice, a menos que tratarte como un 600 signifique cuidarte durante los próximos 50 años y vivir el resto de su vida juntos. Entonces, eh, pues eso generó uno, eh, que Netflix dijera, está bueno, y contestó con un Bill Touché, y la gente abajo en las respuestas de los tweets, increíble todo así de que, bravo, ¿no? Súper bien, <ríe> Entonces, esa parte de, del engagement, digamos, de toda la parte de mercadotecnia, también se nota que ha cambiado, que ha crecido. Obviamente, pues, lo que decíamos de los actores, que ya no son desconocidos. Y, y esa evolución también va a ser interesante seguirla viendo cómo se refleja en la pantalla. Entonces, bueno, pues, y no tiene nada más que agregar, nos podemos despedir por ahora.
1: Y en el próximo episodio hablamos ya de más detalles, <risa> más desenlaces más, más desenlaces. desenlaces, así es
0: perfecto, pues eso es todo por ahora amigos eh, ya saben pueden seguirnos en redes sociales nos pueden encontrar en twitter como pcs podcast y en instagram con el mismo eh, con el usuario, ah, no, usuario pcs bajo podcast y
1: pues también suscríbanse al podcast, ya saben, en Spotify, en Google Play, en Apple Podcast nos pueden encontrar. Y de hecho, en Apple Podcast, si nos pueden dejar una reseña, se los agradeceríamos mucho.
0: Reseñas, cinco estrellas. <risa>
1: Así es, eso nos ayuda a que pues, se pueda ver más nos y oír nuestro podcast.
0: Si les gustó, los que escucharon, inviten a un amigo y, sobre todo, vayan a patreon.com diagonal... Palomitas con Fanta, con Fanta, con Salsa.
1: Por eso no va.
0: <ríe> Por eso no va la gente. A ver, ahí va de nuevo. Patreon.com diagonal Palomitas con Salsa. Este link también lo voy a poner ahí en la en descripción del capítulo para que puedan ir y visitarnos y apoyar, apoyar ahí. <ríe> eh, y pues bueno, nada, nos, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Bye.